0: señor se encuentra en el libro de santiago santiago capítulo 1 del versículo 1 al versículo 4 para la gloria del señor amén si lo hemos encontrado me confirma con un amén por favor hermanos para poder comprender de que ya han encontrado el texto bíblico amén dice así la palabra del señor santiago siervo de dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que estaban en la dispersión. Salud. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Amén. Cierra sus ojitos. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre amado, por esta oportunidad gloriosa en la cual nos permites poder leer tu palabra, poder aprender de ella, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, en esta serie del libro de Santiago, lo que tú tienes, Padre, para nuestras vidas. Tu bendición te la rogamos, Padre, sobre este, este mensaje. Ayúdame, Padre Celestial, con fidelidad a poder transmitir el mensaje que tú tienes para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Tu bendición te la ruego en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bien, amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta, en esta hora por el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hoy, como le digo, empezamos esta nueva serie del de libro de Santiago, la cual Dios quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, de una manera en la cual nosotros podamos comprender qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Y como lo habíamos hecho anteriormente, estudiamos el libro de Filipenses completo, también el Salmo 23. Hoy, amados hermanos, empezamos esta serie del libro de Santiago para la gloria del Señor, con el deseo de poder aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y que son cosas hermosas, son cosas maravillosas las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Bien, mis amados hermanos, entonces, como iba diciendo, ¿quién conoce Santiago? ¿Quién sabe quién es Santiago? ¿Quién sabe de dónde proviene Santiago? Medio hermano de Jesús, tiró al blanco el hermano Pedro. Quiero empezar a hacer una introducción de qué se trata el libro de Santiago antes de comenzar con los versículos a exhortar. Porque es necesario saber por qué la escribió, a quién se la escribió, en qué momento la escribió, qué estaba sucediendo para que Santiago escribiera una carta. Amén. Así que vamos a entrar un poco en lo que es el contexto histórico de lo que es la palabra. Y es importante entender que el autor de las cartas a Santiago, la epístola de Santiago, se identifica con el nombre de Santiago, que quiere decir que es siervo del Señor Jesucristo, como lo dice en el versículo 1. Santiago, siervo de Jesucristo. Jacobo, amado hermano, es la traducción al español del nombre hebreo Jacob. En hebreo, Jacob, con Y, Jacob. Y esta carta, amados hermanos, fue escrita por el Jacobo que sobresalió en la iglesia de Jerusalén. Y eso lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 12, versículo 17, como también en Hechos capítulo 15, versículo 21 perdón, versículo 13, y se trata, amado hermano, justamente como decía nuestro hermano Pedro, de el medio hermano del Señor Jesucristo, el cual fue hijo de José y de María. Pero es interesante notar, amado hermano, que él no creía que Jesús, su hermano, era el Mesías. Interesante. Interesante notar que Santiago, el propio hermano de Cristo, no Creía que él era el Mesías, pero esto cambió al momento en que Jesús resucitó. Allí recién Santiago reconoce al momento en que Jesús se le apareció. Tuvo que morir Cristo para que Jacobo o Santiago comprendiera quién era realmente el Mesías. Y él vio que su hermano había sido crucificado, había sido enterrado, pero cuando se le apareció a él en persona, ahí. Cambió el pensamiento que él tenía de no creer a creer ahora que realmente Jesús, su hermano, era realmente el Mesías. Amado hermano, Jacobo fue un líder eficaz. Ascendió al momento de que Santiago empezó a trabajar en la iglesia de Jerusalén. Él ascendió al liderazgo de la iglesia en Jerusalén alrededor del tiempo en que Pedro abandonó el lugar en Jerusalén aproximadamente en el 44 después de Cristo. Y esto lo podemos ver nosotros ahí en Hechos capítulo 12, versículo 17, cuando habla de la salida de Pedro de la iglesia de Jerusalén. Jacobo, amado hermano, era un hombre muy interesante de estudiar. Jacobo era un hombre de oración. Santiago, amado hermano, era un hombre de oración. Un historiador judío, Eusebio, el historiador del siglo IV, él cita a un hombre quien narra que de Santiago dice que él acostumbraba a entrar solo en el templo y que cuando preguntaban por Santiago se le encontraba al interior del templo arrodillado orando por el perdón del pueblo. Ese era Santiago, un hombre de oración. Santiago era un hombre de oración. Y ¿sabe que es interesante? Que a tal punto era el deseo de orar que sus rodillas, sus rodillas se pusieron duras como las de un camello a causa de una constante oración. Eso es lo que cuenta el historiador del siglo IV, amados hermanos. Como líder de la iglesia, Santiago se había hecho el respeto tanto de los cristianos como también de los judíos. Era muy respetado Santiago. Claro, realmente un hombre total de oración un hombre de, de, de devoción. Era un hombre totalmente pío, un hombre conocido como Santiago el Justo. Santiago el Justo. Lo más terrible de Santiago, amados hermanos, es que él encontró una, una muerte violenta. Él murió violentamente. El historiador judío, Flavio Josefo, él cuenta, amados hermanos, que después de que el gobernador Festo, el gobernador que sale allí en Hechos capítulo 24 del versículo 27 y Hechos capítulo 26 versículo 32, después de que el gobernador muriera en el año 62, el emperador Nerón envió a otro emperador, a otro gobernante en, aquella, en, en Jerusalén como sucesor de este, pero antes de, que ese, antes de que ese gobernador llegara a Jerusalén, un sumo sacerdote llamado Anano, que era joven, inexperto, junto con los jueces del Sanedrín, acusó a Santiago de quebrantar la ley. Y a causa de eso, Santiago fue condenado a muerte, él fue apiedrado. Pero, amados hermanos, sin embargo, Sago encontró la muerte a mano de los sacerdotes que prácticamente lo arrojaron del pináculo del templo. O sea, del techo del templo, pescaron a Santiago y lo empujaron hacia abajo. Y cuando se quedó abajo porque sobrevivió a la caída, ellos comenzaron a piedrarlo hasta matarlo. Un hombre de oración. Un hombre totalmente entregado a la presencia del Señor. La introducción en el versículo 1 cuando habla sobre las doce tribus que estaban en la diáspora o la dispersión, es una referencia a los judíos cristianos que estaban esparcidos por la ciudad. Y que no tan solamente estaban esparcidos por la ciudad, sino que estaban esparcidos por otros, por otros países eran cristianos judíos que habían escapado el momento de la persecución que se inició en el tiempo de Herodes, como lo dice Hechos capítulo 12, versículo 1. Cuenta de esta persecución que hubo en aquel momento. Pero no tan solo nos da a entender el versículo 1 que se trata de los esparcidos cristianos, sino que hoy, a pesar, amados hermanos, de que esta es una epístola universal, de que esta es una epístola no tan solamente para los judíos que estaban en la diáspora, hoy, amados hermanos, es para todos los cristianos que estamos esparcidos por el mundo. O sea, esta carta no es tan solamente para los judíos de aquel tiempo, aunque fue porque el autor tenía en mente a los judíos de aquel tiempo, pero esta carta hoy es universal. Todo cristiano alrededor del mundo la lee y la entiende. La carta fue dada a la iglesia. Santiago le habla a la iglesia esparcida por el mundo. Y esta iglesia está conformada por todos los creyentes en Cristo, sin distinción de raza, de origen, ni tampoco de condición, sino que a todos los que creían en Cristo Jesús. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué Santiago escribe? ¿Cuál era la situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Jerusalén o en los esparcidos que estaban allí? Los lectores judíos que estaban esparcidos, se les recuerdan muchos ejemplos dentro de lo que es esta carta, la cual estaban sujetos ellos a extorsión, eran cristianos que eran extorsionados, cristianos que vivían en opresión, y habían cristianos y ciudadanos que eran más ricos, que se aprovechaban de estas personas, de estos primeros creyentes. Por esta circunstancia, habían cristianos que buscaban el favor de los hombres, el favor de los ricos, a quienes trataban con parcialidad... A favor, ¿no es cierto?, en la congregación, como lo dice Santiago, capítulo 2, versículo 2, habla de la parcialidad, cosa que a Santiago no le gusta que dentro de la iglesia haya diferencia entre ricos y pobres. Santiago dice, esto no debe ser así, hermanos. Eso es lo que enseña en esta carta. Y no tan solamente esta carta enseña con respecto a la parcialidad que había en la congregación, sino que también conducía más bien a una práctica de un estilo de vida verdadera cristiana, una vida de piedad. Santiago hace un llamado, una exhortación al pueblo de Israel o a los eh, eh, hermanos de la iglesia que estaban dispersos a vivir una vida en santidad, a vivir una vida de piedad, de amar al prójimo. También eh, habla de aquella conducta que prácticamente llevaba ahora a manifestar el orgullo. Se da cuenta que cuando hay pro, prominencia de una persona y a otra persona se le mira un poco en menos, siempre resalta el orgullo. Santiago habla en contra de eso. Eso es lo que vamos a estar viendo todos estos domingos, que es lo que el Señor nos quiere hablar conforme a la carta de Santiago. También habla de la falta de compromisos en los creyentes. Habla de, de, de la falta de compromiso que buscan sus propios negocios antes de los negocios del reino de Dios. Yo estoy seguro, amados hermanos, que en esta carta vamos a ser exhortados. Vamos a ser examinados. Vamos a recibir quizás llamados de atención, amado hermano. Pero todo esto tiene un propósito. Caminar como Cristo caminó. Ser creyentes llevados a la vida en piedad. Vamos a ser confrontados, quizás más de alguno se va a sentir incómodo porque Santiago también habla con palabras un poco duras con respecto sobre todo al tema de la lengua, de ese miembro pequeño que prácticamente puede incendiar un bosque completo. Y Santiago hace un llamado de atención con respecto a eso. ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Por qué, ¿Por qué Santiago escribe esta carta? El propósito de esta carta... Es que a la luz de todo eso que sucedía en las iglesias, Santiago escribe para exhortar y corregir lo que estaba totalmente desordenado. Santiago escribe y llama la atención sobre la necesidad de vivir en la fe y en la práctica de esta ética cristiana. O sea, lo que está queriendo decir Santiago es que si tú dices ser cristiano, vive como tú dices serlo. Él habla de una fe práctica. Es por eso que habla de la fe y de las obras. La finalidad de esta carta de la epístola es recordar a, todo la, a todos los creyentes la necesidad de una vida que concuerde con lo que profesamos. O sea, Santiago nos llama a decir y nos llama a vivir conforme a lo que nosotros decimos. Tú dices ser cristiano, pero yo no veo que en tus obras demuestren tu cristianismo. Eso es lo que está queriendo llamar la atención y Santiago escribe esta carta con ese propósito. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los judíos que estaban dispersos estaban viviendo una vida de supuestos cristianos, pero había entre medio de la iglesia lengua, murmuración, había miradas en menos, había favor de buscar el favor de los ricos y Santiago habla con respecto a eso y él dice no. No. Esto no debe ser así. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago llama a todos, amados hermanos, a ser hacedores de la palabra en vez de ser simples oidores de la palabra. Eso es lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Él hace un llamado a vivir la palabra, no solamente a oír la palabra. Y en esta carta, hermanos, seremos ex exhortados, seremos corregidos. Habrá llamados de atención de parte de Santiago, pero también seremos edificados, también seremos sanados. Porque si Santiago llama la atención de algo que está mal, es simplemente porque él quiere que lo bueno abunde en nuestra vida, abunde en nuestro corazón. Santiago hablará sobre la realidad de la prueba, cual invita a él, Santiago, a los creyentes a ver las pruebas, a ver las dificultades, como motivo de gozo. ¿Por qué? Porque las pruebas y las dificultades, según lo que dice Santiago, producen en nuestra vida madurez y resistencia, o sea, perseverancia. Mire qué interesante que además de esas pruebas que requieren de la sabiduría de Dios, la cual Él está dispuesto a darla a quien se la pide. También Santiago nos exhorta a que la palabra de Dios debe ser oída y debe ser puesta en práctica. Él dice que nosotros debemos ser oidores que hacemos lo que oímos. Seremos exhortados a que al momento de oír verdaderamente la palabra de Dios cambiará nuestra manera de hablar. Al momento en que usted dedique tiempo a escuchar la palabra del Señor y a vivir la palabra del Señor, va a haber un cambio en nuestra vida, el cual cambiará nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, el trato hacia los demás. Es por eso que él habla duramente con respecto al tema de la lengua y el mal uso que se le da y lo que puede causar la lengua. Él habla también sobre el discurso pecaminoso, que es un síntoma de un corazón totalmente gobernado por la envidia. Cuando hay pecado en el corazón. Cuando hay maldad en nuestra vida, habla de esa ambición egoísta. Él dice que reconocer humildemente la condición propia delante de Dios es un paso para una vida gobernada por la sabiduría de Dios para santificación y para ahora vivir en santidad y en paz. Qué interesante la carta de Santiago. Yo le pregunto a ustedes, ¿habían leído ustedes la carta de Santiago? ¿Alguna vez? Entendieron por qué Santiago le escribe así a la iglesia y qué interesante poder comprender el contexto de la carta en cuál fue escrita en qué momento para qué y en qué condición eso es importante a la hora de estudiar un texto bíblico para poder comprenderlo mejor mire lo que dice Santiago también hace un llamado finalmente a que nosotros seamos fieles en la oración y sabe que yo concuerdo con lo que dice Santiago porque él tiene la autoridad para llamar la atención a la iglesia y decir, iglesia, debemos orar. ¿Se acuerdan que Santiago lo, se lo, lo podíamos encontrar en el templo? ¿Qué estaba haciendo? Él vivía de rodillas. Por tanto, él tiene la autoridad para decir a la iglesia, iglesia, te falta oración. Seremos confrontados también a través de la carta de Santiago a vivir una vida de oración, hermanos. A vivir una vida de oración. Y antes de empezar, porque ese simplemente era una introducción a lo que es la carta de Santiago, antes de comenzar con los versículos, el tema del día de hoy, amados hermanos, habla sobre las pruebas. Santiago empieza el capítulo 1 hablando sobre las pruebas. ¡Qué maravilloso! Y ¿sabe que Todo va conectado. Filipenses nos venía hablando del gozo, de la prueba, de la alegría, ¿no es cierto?, en medio de la dificultad. Y hoy nuevamente el Señor nos habla a través de su palabra sobre las pruebas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 1, y empiezo a exhortar, dice, Santiago, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que estaban en la dispersión. Salud, dice. No es un saludo de saludo. Es un saludo, amados hermanos. Como siervo, incluso como esclavo, amado hermano, estaba enfatizando él al momento de decir, Santiago, siervo de Jesucristo. Él estaba hablando, no. muchas gracias, hermana Margot. Él estaba hablando y él estaba enfatizando el hecho de que él se sometía y se sujetaba y reconocía el señorío de Cristo sobre su vida. Al momento de decir, siervo de Dios, no tan solamente era siervo de Dios y estaba al servicio de Dios, sino que también era siervo de de Cristo mismo embajador en esta tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él está enfatizando la sujeción al dueño. ¿Quién era su dueño? Era Dios. ¿Quién era su Señor? Era Cristo. Él renuncia a su propio criterio personal y revela ahora ante sus palabras la sumisión que él presenta delante de la iglesia porque él tenía por sobre todas las cosas y como persona superior en su vida a Cristo Jesús. Santiago como siervo de Dios y del Señor Jesucristo declara lo que el mismo apóstol dijo allí en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. ¿Sabe que el concepto de siervo en la escritura tiene que ver con quienes se sometieron y con quienes se someten ante Dios sin condiciones y sin reservas? Yo no puedo decir soy siervo de Cristo cuando empiezo a condicionar a Dios. Señor, yo voy a ser siervo tuyo, pero si me das esto, si tengo esto, si recibo esto. No. El concepto de siervo, de esclavo en la Escritura tiene que ver con aquellas personas y con nosotros, con los que decimos ser cristianos, tiene que ver con el sometimiento a Dios sin, sin ninguna condición y sin ninguna reserva. Es por eso que quien es siervo de Dios lo es también de Jesucristo. Hermanos, la condición más alta que un cristiano puede aspirar o el puesto más alto que un cristiano puede aspirar en este mundo, no es que tú seas gerente de, de tu trabajo, no es que tú tengas una buena situación. La mejor posición que el cristiano puede tener en este mundo es ser siervo de Cristo, es ser siervo de Jesucristo. Santiago, como hombre, él pudo haberse presentado, ¿no es cierto?, relacionando diciendo aquí estoy yo, yo soy el hermano, yo... Yo soy el hermano de Jesús. Pero él no se presenta así. Tampoco dice, yo soy el líder de la iglesia. No, él dice, soy siervo de Jesucristo. Qué humildad tan grande, ¿no? Qué humildad tan grande. Ese era el mismo sentir que había en el apóstol Pablo cuando escribe allí en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, cuando dice, así pues, téngannos. ¿Quiénes? Los hombres, dice por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sabes qué es lo más terrible, amados hermanos? Que en este tiempo, donde los títulos de honor, donde los títulos más codiciados y más buscados, amados hermanos, en donde los grandes, según el mundo, ocupan lugares destacados, incluso en las iglesias, amados hermanos, es necesario entender la bendición suprema de ser siervo. La iglesia, amados hermanos, y las iglesias están cada vez más sobradas de grande, pero necesitadas de siervos. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Hoy muchas iglesias donde están sobrando grandes, pero tienen necesidad de pequeños, de siervos. Es por eso que Santiago hace un llamado al servicio, a un compromiso a servir a Dios, a servir a Cristo, mire lo que dice el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en, en diversas pruebas, y tengo más que claro amados hermanos, yo creo que usted también tiene más que claro que es imposible no ser confrontado aquí por Santiago, con respecto a las situaciones de las pruebas nada mejor que llamar la atención a la iglesia, invitándola a considerar y decir, oigan por favor, consideren, consideren ustedes y tengan por gozo las pruebas. Santiago hace un llamado de atención y le invita a los hermanos a reflexionar sobre las pruebas. Hermanos, los cristianos en el tiempo de la epístola, cuando fue escrita, habían comenzado a pasar por diferentes pruebas. Estaban siendo eh, golpeados, algunos abusados de poder, otros siendo maltratados. Había problemas, había pruebas y más de alguno de ellos, por estas pruebas, estarían privándose de la bendición del gozo. Yo le pregunto a usted, ¿en las pruebas que usted ha pasado, la prueba le ha quitado el gozo? Muchas veces sí, ¿no? Muchas veces la prueba nos quita el gozo. Pero Santiago hace un llamado a la atención y él dice, hermano, reflexionen, piensen sobre las pruebas. ¿Por qué una prueba? ¿Para qué una prueba? A los cristianos afligidos... Por las pruebas les venía un mensaje de aliento, de gozo. Y es interesante ver la comprensión y el trato de Santiago al momento de considerarlos como hermanos. Porque Santiago entendía que los hermanos que estaban pasando pruebas y dificultades eran hombres comunes y corrientes como él. Y él se pone en el lugar de los hermanos y los llama hermanos. No tan solamente eran hermanos compatriotas de la ciudad, sino que también eran hermanos en Cristo. Eso quiere decir que Santiago se pone en el lugar de los hermanos y los llama a una reflexión. Y él le dice, hermano, yo sé que es difícil lo que estás pasando. Yo sé que es complicado lo que estás viviendo, pero considera, reflexiona. Él hace un llamado a una reflexión personal, ya que Santiago trata de que los que oyen sus palabras se amolden y se ajusten al pensamiento de una determinada forma. ¿Y cuál es esa forma? La reflexión, amados hermanos, tiende a afirmarse en el gozo. No se trata de un gozo limitado, se trata de un gozo pleno. Él dice, tened por sumo gozo, dice, cuando os veáis o seáis rodeados, dice, de diversas pruebas o diversas dificultades. Lo que equivale a este versículo es que el cristiano ha caído en una situación angustiosa, el cristiano ha caído en una situación conflictiva a causa de las diversas pruebas. Las pruebas son situaciones, hermanos, son dificultades dolorosas que, pon, que tienen un propósito. Las pruebas, por muy dolorosas que sean y muy dificultosas que sean, ponen a prueba la fe del creyente. Son las luchas externas, los conflictos propios de la vida cristiana, de las cuales Cristo también nos advirtió. ¿Se acuerdan lo que Cristo advirtió allí en Juan 16.33? Él dijo lo siguiente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él dice, en el mundo tendréis aflicciones. Pero él da la esperanza, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, estas pruebas producen tristeza como consecuencia natural. Todos nosotros cuando pasamos una dificultad, por naturaleza nos entristecimos, nos angustiamos, nos desesperamos, nos dolemos, amados hermanos. ¿O no? ¿A usted no se duele cuando pasa alguna dificultad? Todos nos dolemos, todos nos dificultamos y un sinfín de cosas. Pero sin embargo, amados hermanos, Santiago, el apóstol Santiago en esta carta, Llama a todos los creyentes a que cuando surjan las pruebas, a que cuando surjan las dificultades, en lugar de tristeza, se sienta el gozo en el corazón. Y usted me podrá decir, pero pastor, eso es difícil. ¿Cómo me está pidiendo usted que yo sienta gozo cuando estoy pasando una prueba? Entendamos bien el texto. Yo sé que, hermano, las pruebas no son, en sí mismas no son motivo de gozo. Yo entiendo que no sea motivo de gozo y entendemos que es difícil, que es complicado pasar una prueba. Pero lo que está diciendo Santiago, amados hermanos, es que esas pruebas no impidan el gozo. Yo sé que más de algunos de ustedes ha llegado con un problema, pero que esa prueba o ese problema en este lugar no le impida gozarse en el Señor. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Santiago, que las pruebas, amados hermanos, y él nos invita a reflexionar y nos dice, hey, tengan por sumo gozo cuando halléis o estéis en tribulaciones. Sabemos que es natural el dolernos. Sabemos que es natural, amados hermanos, el dolernos por estas circunstancias. Pero Santiago es específico, él dice que esas pruebas no te hagan perder el gozo. O sea, lo que Santiago dice a sus lectores y nos dice hoy también a nosotros es que, hermanos, no nos amarguemos a causa de las diversidades y de las pruebas, sino que más bien gocémonos. Hermanos, ningún creyente ha recibido la garantía, ninguno de nosotros ha recibido la garantía de que vamos a vivir una vida libre de dificultades y una vida pacífica. ¿Alguien le dijo que usted al, al, al convertirse al cristianismo ¿Y ¿Le iba a cambiar su vida? ¿Alguien le garantizó? Si es así, lo engañaron, hermanos. Porque hasta el mismo Cristo dice en el mundo tendréis aflicciones. Nadie nos garantiza, amados hermanos, que en este mundo no vamos a vivir una vida libre de pruebas, una vida libre de dificultades. Nadie nos garantiza eso. Todos experimentamos dificultades. Todos vivimos pruebas, problemas, pasares, dolores de un tipo a otro. Todos, amados hermanos, hasta la persona más rica del mundo, que no tiene necesidad de lo material, pasa una dificultad. Como también un pobre que lo necesita todo, pasa dificultad. Nadie está exento de vivir una vida sin dificultades, amados hermanos. Pero hermanos, yo le hablo en esta noche a usted. Lo que realmente Santiago expresa aquí, amados hermanos, en este texto, en el versículo 2, es, amado, que el cristiano cae, amados hermanos, en una dificultad angustiosa. Y eso da la connotación, y es decir, que Dios lo coloca en una dificultad, pero esa dificultad está totalmente diseñada por Dios, y preparada por Dios específicamente para probar nuestra fe. Yo le pregunto a ustedes en esta noche, ¿está pasando prueba? A ver, levante la mano, ¿quién está pasando dificultad? Hermanos, hermanos, gocémonos, porque esa prueba está... Puesta y está controlada y administrada por Dios simplemente ¿para, qué? para que ahora nuestra fe sea probada. ¿Cuántos cristianos, entre comillas, que le ha venido un problema y qué es lo que hacen? Apostatan contra Dios, reniegan contra Dios, se apartan y se alejan de Dios. Cuando la prueba es simplemente un proceso para ver dónde estamos en dónde estamos edificando nosotros. Nuestra fe, ¿dónde está fundamentada? ¿Está fundamentada solamente en lo que recibimos de parte de Dios o está fundamentada en Dios mismo, como para que no nos caigamos y no nos apartemos? Eso es, amados hermanos, el resumen de por qué las pruebas, amados hermanos. Y es solo más tarde cuando el creyente comienza a entender, wow, dice, ahora comprendo. ¿Cuántas veces escuché a la hermana Vanessa? Y ella decía, uy, ahora entiendo lo que. Mucho tiempo atrás. Es en ese momento, amados hermanos, cuando el creyente más tarde empieza a comprender por qué Dios lo probó cuando sus ojos son realmente abiertos. Entonces ven la voluntad de Dios y la gracia de Dios. ¿Y sabe qué es? La voluntad y la gracia de Dios que producen en la vida del creyente producen gozo y dificultad. ¿Sabe qué nos exhorta Santiago en esta carta, amados hermanos? Él nos exhorta a que consideremos las pruebas como causa de sumo gozo. Y él dice que esto, amados hermanos, nosotros debiéramos estar reflexionando constantemente. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero que eso, que ese dolor que quizás es fuerte, que es latente, que está allí pinchándonos cada día, no nos haga perder el gozo, que no nos haga perder el gozo. Y él empieza a desarrollar. ¿Cuáles son los beneficios de una prueba? Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el beneficio de una prueba? Y Santiago lo deja claro ahora en el versículo 3. Mire, vaya conmigo al versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba dice de nuestra fe o de vuestra fe produce qué produce la prueba. Wow. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. Nosotros hermanos debemos considerar las pruebas no del resultado final conflictivo que traen, sino que debemos considerar las pruebas sabiendo amados hermanos el final correcto, no el conflicto. Sí, el dolor nos Ataña, el dolor nos alcanza, el dolor nos duele, pero no nos fijemos en eso. Fijémonos en lo que realmente trae una prueba, más que el dolor, más que la angustia. Trae un crecimiento, trae una madurez. La palabra sabiendo aquí en el versículo 3 viene del griego ginosco, que significa, que indica, amados hermanos, conocimiento, y estos hermanos prácticamente conocían los resultados de las pruebas. Los hermanos que estaban dispersos, ellos sabían cuál era el resultado de las pruebas. Ellos sabían cuál era el resultado de las pruebas. Es decir, tenían un conocimiento de, que, de, de qué era lo que Santiago le estaba diciendo prácticamente. Ellos sabían lo que Santiago le estaba queriendo decir. Ellos tenían un conocimiento. Porque sabían que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ellos lo sabían. Lo que estaba siendo puesto a prueba no era la circunstancia, no era la familia, era la fe. Era la fe de ellos. Las pruebas, hermanos, no tienen que ser consideradas tanto desde el punto de vista del dolor que producen. Usted no tiene que mirar la prueba desde el punto de vista del dolor. ¡Ay, qué dolor me hace! ¡Qué dolor aquí! ¡Qué dolor acá! ¡Estoy dolido! No mire las pruebas desde ese punto, amados hermanos. Sino vea la prueba. Vea cómo la prueba que confirma la realidad de la fe. Es decir, lo que determina lo genuino que ha sido puesto en usted. La forma como usted actúe ante una prueba va a demostrar la genuidad de la fe que hay en usted. ¿Cómo actuemos y cómo respondamos ante una prueba? va a demostrar en dónde está fundamentada nuestra fe. Si está fundamentada las emociones, hermanos, nos vamos a ir a las pailas. Posiblemente caigamos en depresión. Pero cuando comprendimos que las pruebas, amados hermanos, las vemos desde el punto de vista, amados hermanos, de que nuestra fe es probada, entendamos, amados hermanos, la mejor forma de responder ante una dificultad es simplemente aceptando, amados hermanos, que detrás de toda esa prueba está Dios, todopoderoso, controlando todo y que no nos deja solo. Él no nos desampara en ningún momento. Alguien podrá preguntarse, pero ¿cómo el Señor va a probar y por qué? Hermanos, Él es soberano. ¿Usted cree que un niño puede perseverar en algo si siempre se le está premiando? No es así, hermanos. El niño va a hacer algo porque se le da algo. Y se mal acostumbra al niño a hacer eso porque se le da esto a cambio. Las pruebas, amados hermanos, determinan nuestra fe. ¿Dónde está fundamentada la fe? Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Dios. Él es nuestra confianza mayor. Si nuestra fe está fundamentada en otra cosa, hermanos, posiblemente lleguemos a apostatar contra Dios. Posiblemente lleguemos a altercar contra Dios, posiblemente nos vayamos del cristianismo y no volvamos nunca más. Amados hermanos, de la misma manera que el oro, ponga atención, de la misma manera que el oro se purifica poniéndolo bajo la acción del calor que al licuarlo permite retirar la escoria o los materiales que han sido entrelazados, así también el crisol de las pruebas en la práctica y purifica nuestra fe. Pero pastor, eso no es bíblico, ¿dónde sale eso? Vaya conmigo ahí a Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 6 al 7 miren lo que dice la palabra del señor en lo cual vosotros os alegráis dice aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis dice que ser afligidos en diversas pruebas para qué para que sometida dice sea sometida a prueba dice vuestra fe que es mucho más preciosa que el oro el cual, aunque perecedero sea, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Qué tremendo! Es poder ver o disipar aquella visión cuando venga Cristo y nosotros estemos delante del Señor y Él nos diga, bien siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te de Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo queremos decir? Lo lograste a pesar de todas las pruebas, perseveraste. Fuiste fiel a mí. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir Santiago, amados hermanos. Y aquí lo replica Pedro. ¿Para qué? Para que esa fe sea, sea hallada en el momento en que venga Cristo. Vuestra fe, como queriendo decir, Cristo la felicite. Que esa fe que usted tuvo, pasando todas estas pruebas hasta el momento en que llega Cristo, sean de alabanza y de gloria cuando sea manifiesto a Él. Es necesario entender, hermanos y hermanos, que detrás de cada prueba, permitiéndola, está Dios. Está Dios. Las pruebas, amados hermanos, por angustiosas que puedan ser, no son casualidades en la vida del creyente, no sino que la mano paternal del Padre que trabaja para acrisolar la fe, para probar la fe, para moldear la fe, está allí. Y es por medio de la angustia de la prueba, amados hermanos, cuando podemos experimentar la realidad, la realidad de la gracia de Dios. Qué interesante es poder notar que a través de la prueba, la gracia de Dios, se presenta de una manera mayor. Y esto me trae, recuerdo, a esta alabanza que escribió una mujer que prácticamente quedó paralítica, luego parapléjica, vivió toda una vida mal, perdió su familia y un sinfín de cosas, y ella escribe, su gracia es mayor, si las cargas aumentan, su gracia es mayor, en la prueba, en la dificultad. Si más son las luchas, mayor es su gracia. Si más son las pruebas, mayor es su amor. Dice el himno. Su amor no termina. Su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús. Amado hermano, no son casualidades las pruebas es por medio de la angustia quizás de la prueba cuando podemos experimentar la realidad de la gracia de Dios es en aquel momento en las pruebas cuando todo se nubla cuando dejamos de ver con claridad, cuando el camino se va difuminando, cuando el camino se estrecha y cuando empezamos a caminar por el valle de sombra y de muerte, como lo vimos el domingo antes pasado, amados hermanos, es allí cuando las lágrimas son el pan de cada día. Es allí donde el creyente mantiene la confianza en Dios porque sabe que Dios está controlando la situación. La fe probada, hermanos, produce paciencia. La fe probada produce paciencia. O sea, en definitiva, el resultado de las pruebas, el, el resultado de las dificultades, es simplemente el aumento de paciencia en su vida. Gloria al Señor. La palabra en el griego original... Aquí en el versículo 3, para referirse a paciencia, en griego es jupomone, que significa, amados hermanos, resistencia, significa soportar, significa constancia. Y aquí en el texto tiene una connotación y un sentido de perseverancia. Las pruebas son como una carga sobre el cristiano. Sin embargo, amados hermanos, esas mismas pruebas generan, amados hermanos, la capacidad de soportar el peso permaneciendo debajo. Y un ejemplo de esto es Job. Job, amados hermanos, la carga de las pruebas no hizo que su fe se quebrantara, sino que él permaneció, él fue perseverante, él fue perseverante. Y todo lo que vivió Job no hizo que perdiera la fe, sino que al contrario, él fue perseverante, amados hermanos, y en ningún momento manifestó en él un espíritu de resignación, sino de perseverancia. Lo contrario a perseverar, amados hermanos, es resignación. Que prácticamente la resignación es el camino a la derrota. Pero el camino al triunfo es la perseverancia. Hermanos, la perseverancia o la paciencia es lo que permite esperar la intervención de Dios en medio de las tribulaciones. Y esto es claro cuando el salmista David dice ahí en el Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová. Y miren lo que dice el salmista. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Pero qué hizo el salmista David? Pacientemente. ¿Qué es lo que produce la paciencia? ¿Qué es lo que producen las pruebas? ¿Cuál es el resultado de la fe probada? Miren lo que dice el versículo 4 y con esto terminamos. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Nos preguntamos nosotros, pero pastor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entonces hay que tener paciencia, pastor? Ya estoy a punto de... Ir. ¿Hasta cuándo, pastor? Nos preguntamos nosotros, ¿hasta cuándo hay que tener paciencia? Amados hermanos, la paciencia ha de mantenerse hasta que la obra que está produciéndose por la acción de la prueba alcance su perfección. Wow. O sea, lo que hace la paciencia, amado hermano, es dejar obrar las pruebas de modo que al momento que la paciencia deja obrar las pruebas o, o permite las pruebas, amados hermanos, alcancen estas las metas de Dios que tiene para aquel que está siendo probado. Es increíble, amados hermanos, en el pensamiento de Santiago que para él la fe es dependencia de Dios. La fe para él es depender de Dios. Pero hay algo, amados hermanos, no tan solamente la fe de dependencia de Dios, sino que a la vez es perseverancia en el conflicto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la paciencia no puede ser perseverancia si se apura. ¿Qué pasa si nosotros apuramos la paciencia? No puede ser perseverante. Por ende, tendría que tener otro nombre la paciencia. Porque la paciencia denota perseverancia. Amados hermanos, para que la paciencia tenga un resultado perfecto, no se puede interferir en el plan de Dios. O sea, lo que Santiago está queriendo decir aquí en este versículo es, evitemos nosotros que lo que está en el hombre, lo que está en nuestro corazón, tanto en el hombre como en el creyente, que quieren hacer simplemente detener las pruebas que son puestas, amados hermanos, debemos nosotros, Hermanos, entender que la prueba o la primera bendición que alcanza el hombre o el cristiano en las pruebas es la madurez espiritual. Las pruebas, amados hermanos, son para hacernos maduros espiritualmente hablando. Es por eso que nosotros no podemos adulterar los planes del Señor como por nosotros, claro, diríamos, ya no puedo más, ya basta, Señor. Corta, 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 por favor termina esto luego. Es lo que hay y lo que anhela nuestro corazón. Pero esa prueba, lo que necesita el Señor forjar en nosotros es paciencia, perseverancia para que eso ahora traiga a nuestra vida una madurez. Debemos entender que la bendición que se alcanza en las pruebas es la madurez espiritual. ¿Sabe qué, amados hermanos? La perseverancia en medio de la prueba conduce a aquel creyente que es probado a que sea ahora perfecto. El texto dice... Para que seáis perfectos, lo dice el texto, en el sentido, amados hermanos, de ser capaces para una tarea, para algo específico. Y esto tiene que ver con la madurez de la forma de vida como vivimos como creyentes. Por eso, amados hermanos, que el estado perfecto es el resultado de la acción de la prueba. Si usted quiere ser perfecto, deje que el Señor lo pruebe. Deje que la paciencia deje obrar a la prueba. Porque esa prueba, al final y al cabo, el resultado final es simplemente una bendición tremenda para usted, para su vida, para nuestra vida, para nuestro corazón. No se está hablando de una perfección absoluta porque en este mundo nadie es perfecto. Óigame bien, nadie es Perfecto. Y de hecho, Santiago no se está refiriendo a una perfección absoluta, porque él mismo, allí en Santiago capítulo 3, versículo 2, él mismo habla y dice que todos ofendemos muchas veces. Por ende, la perfección que está hablando Santiago no se trata de una perfección aquí en tierra perfecta, porque si fuera así tendríamos que estar en el cielo, somos santos. Él habla de una perfección, amado, en el sentido de ser capaz, capaz. Porque él mismo habla y dice que todos ofendemos muchas veces. Por ende, el resultado, amados hermanos, final es que el creyente sea perfecto. Está hablando de una madurez, de una madurez. Si usted está siendo probado o está siendo probado, o está pasando alguna prueba, hermano. Esa prueba es, primeramente, para ver dónde está fundamentada su fe. Y si su fe está bien fundamentada, eso va a producir en usted una paciencia que le va a llevar a usted a ser una persona madura. ¿Qué es lo que pasa con las personas inmaduras? Que cuando les viene un problema, les viene una dificultad, y no le dan lugar a lo que Dios está haciendo en su vida, lo primero que hacen es, me voy, lo paso mejor en el mundo. Que en el cristianismo? Me acerco a Cristo y mi vida se arruina, ¿o no? Y Santiago exhorta aquí a los creyentes y le dice, hermanos, por favor, no tomen una actitud de que si tienen una prueba, me mando a cambiar. Por favor, reflexionen, dice. Y dejen, dejen, como dice el texto, que vuestra fe sea aprobada y, como dice el versículo 4, y que la paciencia, por favor, dejen que tenga su final. Hermanos, debiera ser un motivo de gozo el hecho de estar pasando por pruebas. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa en la Biblia de que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, su vara y su callado nos infundirán aliento. No estamos solos. Usted no está sola. Nosotros no estamos solos. Santiago lo mismo le está diciendo a la iglesia esparcida, a los cristianos que están siendo extorsionados, a los cristianos que están siendo golpeados, azotados y pasando una diversidad de pruebas, le está diciendo tengan por sumo gozo el hecho de que ustedes están siendo probados porque la prueba va a producir en ustedes una madurez espiritual, un crecimiento en la fe. Hermano, yo sé que se torna difícil. Yo sé que es complicado vivir en la situación en la cual nos encontramos muchas veces con dificultades, pero que eso, como dice el apóstol Santiago, que no nos robe el gozo. Pastor, pero es que es muy difícil lo que usted me está diciendo. Al parecer no se está poniendo en mi lugar, hermano. Santiago también se puso en el lugar de los que estaban siendo probados, es por eso que les exhortó a que vieran las pruebas desde otro enfoque, no desde el enfoque del dolor, sino que de lo que la prueba produce, que es probar la fe para llevarlo ahora al cristiano y al creyente probado a una madurez espiritual. Quiero invitarle a orar en esta noche. Y que si usted está pasando alguna prueba, alguna dificultad, usted pueda decirle al Señor, Señor, dame paciencia. El Señor le va a responder, sí, hijo, yo te quiero dar paciencia, pero deja que la prueba siga. Hasta que cumpla su labor, tiene su meta, tiene su límite, el Señor nos dice. No para siempre durará el invierno, dice por ahí el Señor, ¿no? Llegará el día en el cual toda lágrima, dice el Apocalipsis, será jugada todo lo que sufrimos en este mundo en esta tierra será enjugado por las manos del Señor pero es en ese momento cuando el Señor venga que nuestra fe, nuestra fe va a ser va a ser exaltada va a ser alabada por permanecer pies en pies ante el Señor eso es lo que está exhortando en estos capítulos en estos versículos Santiago ¿se da cuenta que la carta de Santiago es algo bien profundo hermanos? parte hablando de las pruebas ¿y ¿sabe qué? Usted va a decir, pero pastor, como que falta algo. Sí, faltan los otros versículos. Porque usted va a decir, pastor, pero ¿cómo sobrellevo esas pruebas ahora? Usted me dice que tengo que dejar actuar. No lo digo yo, lo, dije, lo dice el apóstol Santiago. Dejemos que las pruebas que tengan su final. Pero ¿cómo, pastor? Los versículos siguientes, que son del próximo domingo, dan las herramientas. Ahí salen las herramientas y habla de la sabiduría. Una de las primeras herramientas que el Señor y el que tiene necesidad, pídale al Señor, dice. Quiero invitarle en esta noche a orar y que podamos conversar al Señor. Esta es su palabra para el Señor, sea la gloria y la honra.